2: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Hôm nay Chủ nhật, ngày 22 tháng 12 năm 2019, tức ngày 27 tháng 11 âm lịch năm kỷ hợi. Sau đây, mời các bạn đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI với các nội dung như sau. Mở đầu là phần điểm tin quan trọng trong tuần. Tiếp theo là các chuyên mục, chuyên vãn đó đây, góc giáo dục và sau cùng khép lại bằng chuyên mục nhịp cầu giao lưu các bạn thân mến và bây giờ mời các bạn đến với nội dung tóm lược của phần điểm tin quan trọng trong tuần quay video clip với tổng thống bị phía Trung Quốc chèn ép theo Porter King bày tỏ tha bị tổn thất chứ không chịu cúi đầu tăng cường hợp tác kinh tế và thương mại giữa Đài Loan Paraguay quỹ Hoa San mời bộ trưởng tài chính nấu món ăn Tết Kêu gọi xã hội quan tâm người già neo đơn. Sở Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm ra lệnh cho các hãng dược thu hồi thuốc TriTest và trình bản báo cáo. Thượng viên Mỹ thông qua Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng theo Bộ Ngoại giao sâu sắc hóa quan hệ Đài Mỹ. TETRA thành lập Trung tâm Giao lưu Thương mại Đài Mỹ, mở Trung tâm trưng bày sản phẩm tại Mỹ vào năm 2020 các bạn thân mến và bây giờ
3: hãy lý sư mời các bạn đến với nội dung chi tiết của phần điểm tin quan trọng trong tuần. Vừa qua, tổng thống Thái Anh Văn đến Cao Hùng tham quan ngành công nghiệp truyền thông mới và hợp tác thực hiện clip video với giám đốc tiếp thị của công ty truyền thông Duyang và cũng là một YouTuber nổi tiếng Potterkin. Sau hai ngày ra mắt clip video này đã lập kỷ lục số lượng người xem. Tối ngày 15 tháng 12 Porter King đăng bài trên Facebook cho hay, anh nhận được tin nhắn từ một đối tác truyền thông mới của Trung Quốc yêu cầu trong clip video không được xuất hiện hai chữ tổng thống và yêu cầu anh lập tức xóa bỏ các nội dung liên quan. Đồng thời, có hơn một triệu tài khoản mật khẩu Weibo của fan hâm mộ anh đã bị sửa đổi khiến cho anh không có đăng nhập được. Porter King cho hay, nếu chúng tôi không được xưng hô nguyên thủ của nước mình là tổng thống thì chúng tôi cũng sẽ không hợp tác với phía Trung Quốc nữa, không kiếm được tiền cũng không sao. Sáng ngày 16 tháng 12, lúc trả lời phỏng vấn, Tổng thống Thái Anh Văn bày tỏ nỗi tiếc đối với việc này. Bà cho hay, nguyên nhân gây ra vụ việc này là bà đến Cao Hùng tìm hiểu tình hình phát triển của công ty truyền thông mới tại Cao Hùng và cũng tìm hiểu công việc sáng tạo hình ảnh của giới trẻ. Nay xảy ra việc như vậy, xã hội Đài Loan thật khó chấp nhận. Nếu không thể tự do sáng tác hoặc là sân hô Tổng thống Đài Loan, thì điều này đã đi ngược lại với các giá trị chung đang được trân trọng tại Đài Loan, Tổng thống Thái Anh Văn cho biết. Đài Loan là một xã hội tự do dân chủ, tất cả mọi người đều có thể tự do sáng tác, và việc sân hô Tổng thống Đài Loan cũng là một việc rất tự nhiên và cũng rất bình thường. Nếu ngay cả Tổng thống Đài Loan cũng không thể trò chuyện trên clip video, thì tôi cảm thấy điều này đã đi ngược lại với các giá trị chung mà chúng ta đang trân trọng và cũng đã vi phạm giá trị tự do, dân chủ của chúng ta. Paraguay là nước đồng minh duy nhất của Đài Loan ở Nam Mỹ. Vừa qua, nguyên thủ của Mỹ và Paraguay cùng đưa ra bản tuyên bố chung, trong đó bao gồm Mỹ dự định dùng công ty tài chính phát triển quốc tế vay vốn cho thành phố Asusen, thủ đô của Paraguay xây dựng trung tâm y tế, đồng thời dự định hợp tác với Đài Loan để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật. Đối với việc này, Bộ Ngoại giao Đài Loan bày tỏ hoan nghênh và ủng hộ. Ngày 16 tháng 12, Bộ Ngoại giao cho hay Đài Loan và Mỹ cùng hỗ trợ nước đồng minh nâng cao chất lượng phục vụ y tế, cải thiện phúc lợi của Paraguay. Ngoài Đài Loan và Mỹ cùng chung tay hỗ trợ, Đài Loan còn hỗ trợ Paraguay trong nhiều mặt như là mua sản phẩm nông nghiệp và chăn nuôi của Paraguay, thúc đẩy kế hoạch trồng lan và nuôi trồng thủy sản để nâng cao năng lực cạnh tranh nông nghiệp của Paraguay. Được biết, hiện nay đã có doanh nghiệp Đài Loan quyết định đến Paraguay để thực hiện các kế hoạch liên quan đến xe điện. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Âu Giang An cho hay, Tình bàn giữa Đài Loan và Paraguay rất thân thiết, Hai bên cùng có chung các giá trị như là dân chủ, tự do và nhân quyền, Đài Loan và Paraguay đã có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ trong các lĩnh vực, cơ sở hạ tầng, viện trời nhân đạo, y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, kỹ thuật nông nghiệp và doanh nghiệp vừa và nhỏ, v.v. Bộ Ngoại giao nhấn mạnh Đài Loan rất vui lòng tiếp tục hợp tác với các nước có khái niệm tương tự như Mỹ và Nhật Bản, v.v. cùng thúc đẩy sự thịnh vượng và phát triển của các nước đồng minh.
2: tết sắp đến quỹ huỳnh san cùng ngân hàng trung hóa mời ông tô kiến vinh bộ trưởng bộ tài chánh đài loan làm các món ăn tết hy vọng qua hành động này có thể khơi dậy sự quan tâm của mọi người mua thức ăn tết để giúp đỡ người già neo đơn qua đây cũng nhắc nhở mọi người coi trọng nghĩa đề chăm sóc người già neo đơn ở đài loan bộ trưởng tô kiến vinh mặc tập về làm bếp cầm dao các thức ăn cùng với diễn viên tượng vĩ văn làm món cơm chiên cà ri với thơm hoạt động nấu ăn này được quỷ hosan tổ chức với mục đích hy vọng người cao tuổi đến tham dự tận hưởng được không khí náo nhiệt mặt khác kêu gọi mọi người mua thức ăn ngày tết để giúp đỡ người cao tuổi neo đơn bà lý tú quyên phó bí thư quỷ hosan cho biết mười bảy năm trước khi bà cùng đồng nghiệp đi thăm một người cao tuổi đi lại không tiện nhưng trước khi bước vào nhà Vị lão niên này mời đoàn mua bánh để ông có tiền ăn Tết. Và câu chuyện này đã gợi ý cho quỹ Hosan thực hiện hạng mục phục vụ thực phẩm Tết. Bà Lý Thú Quyên cho biết, hiện nay quỹ Hussan có 389 điểm phục vụ trên toàn Đài Loan, cung cấp phục vụ cho người cao tuổi bất cứ lúc nào. Bà hy vọng xã hội tiếp sức để quỹ có thể đạt đến mục tiêu 550 điểm phục vụ trên toàn Đài Loan về nhu cầu chăm sóc người cao tuổi ngày càng nhiều. Quỹ San cho biết, phục vụ món ăn Tết không chỉ để cho người cao tuổi no ấm, mà càng muốn thông qua việc thăm hỏi để quan tâm đến sức khỏe của họ. Do đó, quỹ cũng hy vọng cộng đồng xã hội, ngoài việc nguyên tặng lòng thương yêu, mà cũng nên coi trọng nghị đề người già neo đơn. Thuốc điều trị bệnh tim t 100mg do hãng dược phẩm Sanofi sản xuất có những chấm đen, nghi ngờ thuốc bị ô nhiễm Ngày 16 tháng 12, hãng dược phẩm Sanofi đã khẩn cấp thu hồi lô thuốc có mã số U322 Tuy nhiên, vẫn còn một triệu 300.000 viên thuốc cùng lô hàng này đã được bán hết vào tháng 9 Đối với vụ việc này, Sở Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm thuộc Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan cho biết Ngoài việc yêu cầu hãng dược phẩm Sanofi tiến hành điều tra ra cũng yêu cầu họ phải hoàn thành việc thu hồi hết lô thuốc có vấn đề này trước ngày 9 tháng 1 năm 2020 và tiếp tục công tác dự phòng. Sở Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan cho biết vào sáng nay, căn cứ theo điều tra sơ bộ của hãng dược phẩm Sanofi, đấm đen trên viên thuốc có khả năng là huyết dịch đã khô của con người, có thể là do bao tay của nhân viên tác nghiệp bị rách rồi tiếp xúc với viên thuốc. Sở Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm đã yêu cầu hãng dược làm rõ nguyên nhân và kiểm tra xem các lô thuốc khác có bị tình trạng này hay không. Sở Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan nhắc nhở, loại thuốc này dùng để điều trị suy tim sau cao huyết áp nhờ máu cơ tim. Người bệnh phải uống định kỳ để khống chế bệnh tình, do đó mọi người không nên tự ý ngưng thuốc. Nếu như dân chúng có nghi vấn thì nên nhanh chóng tìm đến bác sĩ để được tư vấn. Ngoài ra, để đảm bảo an toàn sức khỏe cho dân chúng, Sở Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan kêu gọi các bệnh viện, phòng khám bệnh, hãng dược, tiệm bán thuốc, lập tức ngừng ngay việc cung ứng thuốc Cheetahs 100mg, mã số lô thuốc U322 và phối hợp thu hồi thuốc.
4: Thượng viên Mỹ đã thông qua Đạo luật ủy quyền Quốc phòng 2020 NDAA 2020 đề án yêu cầu các đơn vị liên quan phải nộp báo cáo sau cuộc bầu cử Tổng thống Đài Loan, giải thích các hành động can thiệp của Trung Quốc cũng như là nỗ lực của Mỹ trong công tác phòng tránh các hành vi này. Đạo luật này đã được Thượng viện và Hoa Kỳ lần lượt biểu quyết thông qua vào ngày 17 tháng 12 và ngày 11 tháng 12. Bộ Ngoại giao cho hay, tiền đầu tiên nội dung tăng cường hợp tác an ninh mạng Đài Loan-Mỹ được thêm vào đạo luật và quan tâm tình hình Trung Quốc can thiệp vào cuộc bầu cử của Đài Loan đồng thời cũng có nhắc đến việc nâng cao năng lực tự phòng vệ của đài loan điều đệ tăng cường giao lưu quân sự đài mỹ bà âu giang an người phát ngôn của bộ ngoại giao nói quốc hội mỹ lại một lần nữa bày tỏ sự kiên định trong sâu sắc hóa quan hệ hợp tác quân sự đài loan mỹ và quan tâm đến tự do dân chủ của người dân đài loan bộ ngoại giao rất cảm ơn về việc này bà âu giang an chỉ ra những năm gần đây quốc hội mỹ đã liên tục thông qua các đề án luật ủy quyền quốc phòng mỗi năm nâng cao mở rộng hợp tác an ninh quân sự đài mỹ cho thấy rõ không phân biệt đảng phái trong hạ viện và thượng viện Mỹ đều rất xem trọng và kiên định ủng hộ trong vấn đề an ninh quốc phòng Đài Loan và ổn định hòa bình của khu vực biển Đài Loan. Chính phủ Đài Loan sẽ tiếp tục liên hệ mật thiết với Mỹ, xây dựng quan hệ đối tác an ninh, hai bên cùng có lợi với Mỹ ngày càng ổn định và sâu sắc, hoàn thành trách nhiệm thành viên khu vực, cùng chung tay duy trì hòa bình ổn định của khu vực và vùng biển Đài Loan. Đề án đạo đột ủy quyền quốc phòng Mỹ yêu cầu các giám đốc tình báo quốc gia Mỹ. Trong vòng 45 ngày sau cuộc bầu cử tổng thống tại Lài Loan, phải đưa ra báo cáo về các hành động Trung Quốc đã tiến hành để can thiệp và phá hoại việc bầu cử tại Lài Loan và hành động của Mỹ trong việc ngăn cản việc này. Báo cáo này cũng phải đánh giá về mức độ và chi tiết cho hành động của Trung Quốc, cung cấp danh sách đối tượng ủng hộ và nói ra tác dụng của từng đơn vị ủng hộ, xác nhận chính sách, kỹ thuật và trình tự của Trung Quốc. Vào ngày 18 tháng 12, Hiệp hội Phát triển Thương mại đối ngoại Đài Loan còn gọi tắt là Thay Tra, vừa thành lập Trung tâm Giao lưu Thương mại Đài Mỹ, kết nối chuỗi các cơ quan liên quan của Đài Loan và Mỹ, cung cấp các phục vụ như điều phối, tư vấn, nghiên cứu phân tích, môi giới giao lưu vân vân cho các ngành nghề hai nước. Hiệp hội Thay Tra cho rằng, chuỗi quan hệ hợp tác tương tác cho Thương mại Đài Mỹ cần phải nâng cấp lên thành quan hệ đối tác toàn diện. Còn thành lập Trung tâm Giao lưu Thương mại Đài Mỹ là một cách làm, gần như là quầy tiếp nhận đơn nhất, kết nối giữa chính quyền Đài Loan và Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan, Văn phòng Chính phủ của các bang tại Mỹ, Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Đài Bắc v vân, cung cấp dịch vụ đa dạng cho doanh nghiệp hai nước. Ông Huỳnh Trí Phương, chủ tịch của Thai Cha nói Một cái là đầu tư lẫn nhau, còn một cái là mở rộng thị trường của hai bên cho nên trong tương lai chúng tôi sẽ tổ chức rất nhiều hoạt động, trong đó bao gồm các buổi thuyết minh về đầu tư, hội thảo thông tin thương mại. Tôi nghĩ chính quyền của nhiều bang cũng đều hy vọng có thể cùng tổ chức hoạt động thuyết minh đầu tư với chúng ta tại các bang. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ tổ chức đoàn doanh nghiệp hai bên qua viếng thăm lẫn nhau. Ông Huỳnh Trí Phương nhấn mạnh, Đài Loan và Mỹ đang đi vào giai đoạn quan hệ đối tác toàn diện. Ông sẽ viếng thăm các hiệp hội thuộc quyền quản lý của nhà nước, doanh nghiệp quan trọng trong nước, để tìm hiểu về cách nhìn của các giới về đầu tư thị trường Mỹ, giới thiệu về các phục vụ trọng tâm. Với các ngành nghề chỉ định, sẽ kết nối tổ chức doanh nghiệp, tiến hành giao lưu sâu sắc cùng Mỹ. Ông Huỳnh Chí Phương cũng nhắc đến, sẽ thành lập trung tâm trân bày sản phẩm Lài Loan tại bờ Tây Mỹ. Hiện tại đang lên kế hoạch thành lập tại Las Vegas vào tháng 7-8 tháng năm 2020, hy vọng sẽ có thể tổng hợp các đối tác vận chuyển tại địa bàn, tăng cường mạng lưới hợp tác, đưa sản phẩm Made in Taiwan vào thị trường Mỹ. Nếu công tác vận hành đã vào quỹ đạo, trong tương lai có thể thành lập trung tâm trân bày thứ hai tại bờ đông của Mỹ. Các bạn thân mến, vừa rồi các bạn vừa theo
2: dõi nội dung phần điểm tin quan trọng trong tuần do Hải Ly, Lệ Phương, Tú Kim và Khiết Nhi cùng thực hiện. Sau đây mời các bạn tiếp tục đón nghe những nội dung còn lại của chương trình hôm nay. Hải Ly cũng xin phải nói lời tạm biệt với các bạn tại đây.
3: Bye bye. Xin chào quý vị và các bạn thính giả thân mến. Chương trình Phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam, mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ, buổi phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số SW 9425 kHz với sóng dài 31 m. Buổi phát lại lần thứ nhất vào hôm sau 9 giờ tới 10 giờ tối Việt Nam qua tần số SWU 9.625 kHz với sóng dài 31m, bị phát lại lần hai vào hôm sau 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam qua tần số sw 11.655 kHz với sóng dài 25m. Ngoài ra tại Giang nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam có thể đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt
0: 像全世界
5: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn Các bạn thân mến Trong trương mục chuyện vạn đợi đây hôm nay Minh Hà sẽ hướng dẫn các bạn tìm hiểu về cội nguồn của tín ngưỡng tôn giáo Đài Loan xuất xứ từ nơi đâu Vì sao ở Đài Loan có nhiều chùa miếu cúng thờ thần thánh đồng đúc và khác nhau như thế Đó là đề tài xin được giới thiệu của các bạn trong trương mục hôm nay nhé Các bạn thân mến, khi người nước ngoài hay là các bạn lần đầu tiên đặt trên trên đảo quốc, dĩ nhiên sẽ có dịp đi tham quan các thành phố và huyện thị từ Bắc đến Nam. Trong quá trình du lịch thì điều đặc biệt nhất để lại cho mọi người một ứng tượng rất sâu đó là chùa miếu ở Đài Loan thực sự là quá đông đúc. Cứ đi được 3 bước là ngập một ngôi chùa và đi thêm khoảng 5 bước là đập vào mắt một chùa miếu khác, làm người ta phải hoa cả mắt lên. Không biết mình sẽ đi thăm chùa này hay là chùa kia? Nên cũng thờ ông thần này hay là bà thần nào cũng chưa biết. Nói như vậy thì có vẻ nó một cách thực quê trương phải không các bạn? Tuy nhiên nếu như chúng ta tìm hiểu kỹ hơn thì sẽ khám phá được lịch sử của mỗi một ngôi chùa cùng nghiệm chứng rằng Đài Loan quả thật là có quan hệ ngắn bó mực thiết với các ngôi chùa ở Trung Quốc. Nếu như nói một cách chính xác về sự tồn tại của chùa chiền thì đây là một nơi tôn giáo để cho người dân đến đây cúng bái. Nếu như đi sâu tìm hiểu hay là khảo cứu các ngôi chùa cổ của Đài Loan thì đều là cùng một nơi tập trung cho dân cư căn cứ theo quan hệ gốc ngá của dân di cư từ Trung Quốc để Đài Loan dựng lập ra. Họ đã ở chung tại một nơi họp sức mà khai khẩn, cùng đi cúng thờ một thần linh thiên giống nhau để mà giải quyết chung nhau vấn đề đương đầu. Lại đến lúc mà ngập sự ngoại xâm và quái nhiễu đến đời sống của dân địa phương đến từ người dân bên ngoài, thì họ sẽ đưa ngôi chùa võ trang lên do đó đây lại chính là một địa điểm trở thành là lâu đài tự vệ đến sự sống còn chung nhau của tất cả người dân Thông qua tình hình này để có thể biết được những ngôi chùa do dân di cư cho xây lên vào năm sống hơn không những xem như là một sảnh đường tôn giáo để mà gửi gắm tinh thần cho dân làng đồng thời còn là một điểm dựa để cho người dân sống tự trị xem là một tổ chức tự vệ Bảo đảm tài sản an ninh và tính mệnh của dân Nói cách khác Trong thời gian đầu Khi Đài Loan bắt đầu có dân khai khẩn Đức hoang Thì họ kết hợp Vì huyết thống để sống chung nhau Tại một nơi ở tập trung Mà do nguồn gốc dòng dõi Của mọi họ dân tộc có xuất xứ khác nhau Vì vậy họ đi tìm tới một cái gì Để xem là một vị thần linh được cúng thờ chung nhau Là một biểu tượng cho tính đoàn kết Do đó thật tự nhiên Chủ miếu tôn thờ những vị thần thánh cũng trở thành là một sở tại để cho cộng đồng các dân tộc xem là một tổ chức tự trị và tự bảo vệ cho dân. Thế nên những vị thần thánh được người di trú cúng thờ tất nhiên là những ông thần bà thần được đón rước từ Đức Trung Quốc sang đây, đặc biệt là mang đậm bản sắc của quê hương. Lấy ví dụ, vị thần bảo sanh đại đế, khai trương thánh vương, tam sương quốc vương vân vân đều được người dân tập trung tôn thờ tại một chùa miếu cộng đồng những vị thường thánh giàu tính trước quê hương này vốn xuất xứ từ các nơi quê làng ở Trung Quốc lục địa trong quá trình di cư từ Trung Quốc sang thì được người dân di trú uh, khi họ di cư rất sớm đã đón rước đến Đài Loan thờ cúng sau đó cứ truyền nhau từ thế hệ này sang thế hệ khác truyền mãi tới hai ba trăm năm nay đa phần vẫn thấy hương hỏa thịnh vượng đời con cháu của thời nay cũng có thể thông qua các ngôi chùa cổ này để mà tìm hiểu sâu sắc hơn Mối quan hệ giữa Đài Loan và Trung Quốc ngắn bỏ như thế nào và sẽ hiểu được những năm đầu tiên tổ tiên của họ đến khai thác lập nghiệp trên đảo quốc Đài Loan, thực sự là đến từ tỉnh nào, làng nào ở Trung Quốc. Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi chuyên mục chuyện vạn đó đây do Minh Hạ thực hiện. Chủ đề hôm nay là mời các bạn cùng tìm hiểu về cội nguồn của tín ngưỡng tôn giáo Đài Loan xuất xứ từ nơi đầu. Vì sao ở Đài Loan có nhiều chủ miếu cúng thờ thần thánh đông đúc và khác nhau như thế? Thực tế thì theo các chuyên gia nghiên cứu về chủ miếu của Đài Loan có thể dựng chứng một vài ngôi chùa tôn thờ vị thần thánh nào là do người dân có xuất xứ từ đâu để mà cúng thờ tại ngôi chùa cổ. Người dân Đồng An, họ cúng thờ chung ông Thần Bảo Sanh Đại Đế và ông Thành Hoàng Hà Hải. Còn người dân có quê quán ở An Khê thì họ cùng thờ cúng vị thần Thanh Thủy Tổ Sư. Người dân Huệ Châu, Tứ Giang và Nam An là ba ấp ở Tuyền Châu. Họ cùng tôn thờ An Ải Long Sơn Tử Đức Phật Tổ Quan Âm. Các ngôi chùa ở khắp khu vực Đài Loan tôn thờ Đức Phật Tổ Quan Âm đa phần đều đặt tên cho trụ miếu là Long Sơn Tử. Người Tuyền Châu tôn thờ ông thần Khai Trương Thánh Vương, một tướng quân đảm trách nhiệm vụ hỗ trợ, Người khách gia thì thờ cúng vị thần Tam Sơn Quốc Vương. Nếu như cho quy nạp lại tình hình dân gian Đài Loan từ lâu nay sùng bái các vị thần thánh vừa nêu ở phần trên thì có thể đi tới một kết luận là hễ nơi nào có đông đảo tín đồ đi các chùa bảo sanh đại đế, Hạ Hải Thành Hoàng, Long Sơn Tự hay là Thanh Thủy Tổ Sư có hương hỏa thịnh vượng thì những năm sớm nhất người dân tới khai khẩn lập nghiệp chắc chắn là người dân di cư từ các nơi ở Tuyền Châu mà lẽ đương nhiên con cháu sống đời đời và phát triển thịnh vượng ở đây, quê quán của họ đa phần là đến từ Tuyền Châu thuộc tỉnh Phúc Kiến. Thành phố Đài Nam là một thành phố luôn nổi tiếng vì có rất đông trụ miếu. Ngày xưa trong thời kỳ Đài Nam bị người Hà Lan chiếm lĩnh và tới thời gian được vua Nhà Minh và vua Nhà Thanh Trung Quốc quản trị. Đài Nam là một nơi Đức lành phát triển sớm nhất trên toàn tỉnh Đài Loan, do đó qua các đợt di dân từ Trung Quốc. Trong này có người Phúc Kiến, người Quảng Đông cũng từng xuất hiện tại thành phố Đài Nam và hội ban đầu, mà người khách gia có quê quán ở tỉnh Quảng Đông được tiếng tốt vì đức tính cần kiệm và đoàn kết. Cũng không ngoại lệ là họ cũng thành lập chùa miếu để mà cúng thờ bởi vì đã sinh hoạt một thời gian tại đây rồi. Với ví dụ, ngôi chùa cũ Tam Sơn Quốc Vương ở trên đường Lập Nhưng, thành phố Đài Nam thờ cúng ba ngọn núi lừng lẫy đó là Đọc Sơn, Minh Sơn và Trung Sơn huyện Kiết Dương, Chu Châu tỉnh Quảng Đông. Đây chính là một bằng chứng nêu rõ người Khách gia từng sống tập trung tại nơi đây. Tuy nhiên, vì sau này khi thế lực của người Tuyền Châu ngày càng mạnh lên tại địa phương, khiến cho người Khách gia phải tìm tới con đường phát triển tốt hơn mà họ đã dọn đến địa điểm khác để mà sinh hoạt. Vì vậy, ngôi chùa Tam Sơn Quốc Vương còn có mặt tại Đại Nam bây giờ đã không còn xuất hiện cảnh hương hỏa thịnh vượng như ngày xưa. Về lịch sử thờ cúng, bà Thiên Hậu Thánh Mậu tại Đài Loan được tôn kính như vị nữ thần trên biển. Thực tế là có xuất xứ từ ban đầu chỉ là một vị thần bảo hộ của ngư dân sống ven biển của tỉnh Phúc Kiến. Vào cuối đời nhà Minh đầu thời kỳ nhà Thanh, vị thần biển tiêu biểu của giai đoạn này là Huyền Thiên Thượng Đế và Thủy Thiên Tôn Vương. Sau khi người Hán di dân trong một số lượng lớn vào Đài Loan, thì do cảm ơn sự bảo trợ của bà Thiên Hậu đã giúp họ bình an vượt qua eo biển Đài Loan, nên dần dần trở thành vị thần biển trong lòng của mọi người. Sau khi trải qua giai đoạn gian khổ khi lập nghiệp, thì khu vực quản lý của bà Thiên Hậu đã từ vùng biển di chuyển đến đất liền. Nhiệm vụ của đức bà cũng trở nên ngày càng bận rộn hơn nữa. Khi đó thì người dân nếu có bệnh hoạn hay là khó khăn cũng đến cầu xin bà giúp đỡ. Rồi những khi ruộng nâu bị thiếu nước khô hạn thì nông dân cũng đến xin bà phụ trợ giải quyết. Cho nên sau khi người dân rất bà thiên hậu lập đền thờ cúng tại Đài Loan thì hầu như nữ thần ma chùa được người Phúc Kiến toan sự như thế trở thành vị nữ thần toàn chức năng cai quản hết mọi phương diện. Đa số tín ngưỡng dân gian của Đài Loan đều đến từ giai đoạn của đời vua nhà Minh và đời nhà Thanh Trung Quốc và những tín ngưỡng này đã cùng với bước chân di cư của người Hán vượt eo biển đến Đài Loan. Trong các tín ngưỡng này thường xuyên đều mang đậm phong cách tín ngưỡng của quê hương. Đặc biệt là bà Thiên Hậu lại là một tín ngưỡng vượt qua mọi nhóm dân tộc và vùng miền trở thành tín ngưỡng chính của người Hán sau khi di dân đến Đài Loan. Các bạn thân mến, chung một chuyện vạn đã đây đến đây cũng xin được tạm dừng Minh Hà xin kính chào tạm các bạn. Hẹn gặp các bạn vào buổi phát kỳ sau.
1: Cảm ơn các bạn đến với chương mục Góc Giáo Dục do Khiết Nhi và Lê Phương cùng thực hiện.
4: Khiết Nhi và Lê Phương xin chào các bạn. Xin mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục Góc Giáo Dục của tuần này.
3: Tuần trước là Khiết Nhi đã phòng với anh Nguyễn Chí Dũng đang theo học chương trình Tiến sĩ ngành địa chức của Trường Đại học Quốc gia Đài Loan. Thì tuần trước anh Dũng đã chia sẻ rất là nhiều, phải không Khiết Nhi?
4: Đúng rồi còn vừa rồi thì anh Dũng có chia sẻ về cái việc mà anh Dũng đi về miền trung của Việt Nam để lấy mẫu và mang về Đài Loan để đo, sau đó tính toán về các số liệu liên quan đến việc biến đổi khí hậu. Ý mà
3: tại sao ở Đài Loan mà lại đi nghiên cứu về khí hậu của Việt Nam?
4: Đó là vì anh Dũng đang làm về một cái đề tài liên quan đến Việt Nam mà khi như nghĩ như thế cũng tốt mà. Sau này những cái thành quả nghiên cứu của anh Dũng sẽ có thể phục vụ ngay cho đồng bào Việt Nam mình.
3: Ừ, mà Lễ Phương cảm nhận được cái công việc này nó có uh, một chút cô đơn hay là cô độc Tại vì một mình đi vào những cái hang động, rồi cái thời gian cũng không phải
4: là ngắn ha. Nếu mà những người mà hoặc bác sôi nổi có chiều nổi những cái công việc như vậy không Ừ thì nhưng người ta vẫn thường nói là con đường khoa học nhiều lúc thì có rất là nhiều điều thú vị Nhưng nhiều lúc cũng rất là cô đơn nhưng vì lý tưởng khoa học, họ phải quên hết mọi sự vất vả cũng như là những cái nỗi niềm của bản thân mình mà phải dốc toàn tâm toàn sức cho khoa học. Và càng tiếp xúc nhiều với các bạn làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học thì khiến Nhi càng thấy ngưỡng mộ các bạn này. Chị Lệ Phương có cảm thấy vậy không?
3: Lệ Phương rất là ngưỡng mộ về cái kiến thức bao la rộng lớn của các nhà khoa học. Ừ,
4: khiến Nhi còn ngưỡng mộ cái tính kiên trì cũng như là nhiệt huyết cùng với ý chí trong nghiên cứu khoa học của các nhà khoa học nữa.
3: Ừ, với lại phải hy sinh rất nhiều, rất nhiều cái thời gian của riêng mình ừ. Rồi và bây giờ thì
4: à, Lê Phương sẽ mời các bạn tiếp tục đón nghe buổi trò chuyện giữa thiết nhi với ông Dũng nha chị Tiên có thể nhờ anh tự giới thiệu bản thân được không ạ?
6: Ờ, xin chào các thính giả của đài ATI Mình tên là Nguyễn Tri Dũng Hiện tại mình là nghiên cứu sinh khoa địa chất tại trường Đại học Quốc gia Đài Loan Bây giờ thì cái hệ thống mà để đăng ký hồ sơ vào trường đã thuận lợi hơn rất nhiều. rồi. Bạn có thể nộp hồ sơ online, ừ. tức là điền các thông tin trên mạng hết. Xong rồi đến khi bạn được đồng ý nhập học, lúc đấy bạn mới cần hồ sơ gốc mang sang để trường kiểm tra. Ồ, Nó rất tiện lợi.
4: Thấy không biết là bên trường NTU có yêu cầu là hồ sơ thì phải mang đi công chứng cũng như là mang đi dịch thuật không ạ? À? Ví dụ như là phiếu điểm của mình ở Việt Nam là bằng tiếng Việt thì mình phải dịch sang tiếng Trung hay là tiếng Anh rồi sau đó mình phải đem đi công chứng cũng như là đi công chứng lãnh sự hóa.
6: Ừ, chắc chắn, cái đấy chắc chắn có. Ừ.
4: Nhưng mà có thể là không cần phải gửi qua mà chỉ cần trực tiếp. Đúng rồi, chỉ cần uh,
6: scan xong rồi gửi file sang. Ừ. Mọi thứ đều online hết. Tiện hơn rất là nhiều. Ừ, tiện hơn.
4: Anh có cái kinh nghiệm thú vị nào khi mà anh học tại Lài Loan không ạ? À? Anh có thể chia sẻ với các bạn thính giả về những cái kinh nghiệm thú vị khi bạn học tại Lài Loan à?
6: Theo như mình biết thì học tại Đài Loan thì nó có rất nhiều thuận lợi. Như ở trường mình thì có rất nhiều sinh viên quốc tế thì mình có thể giao lưu với các bạn. Đặc biệt nếu mà bạn tham gia cái khóa học tiếng Trung ở lớp đấy là toàn sinh viên từ khắp nơi trên thế giới đến ừ. để học. Mình có thể giao lưu và tìm hiểu, học hỏi và biết được thêm các nền văn hóa khác nhau. Ừ. Bởi vì mỗi người ở một mỗi nước khác nhau nó mang theo một cái văn hóa khác nhau.
4: Đặc biệt là trong một tuần lại có 2-3 buổi có thể gặp nhau mà tập hợp hết tất cả tại đó.
6: Đúng rồi, đúng rồi. Chỉ có khác là mọi người phải nói bằng tiếng Trung. <cười> Bởi vì lớp học tiếng Trung.
4: Nhưng mà thấy là mọi người học tiếng Trung có cảm thấy là học tiếng Trung vui hay là cảm thấy học tiếng Trung rất là áp lực hay là khó khăn. Tại vì mình có từng nghe các bạn sinh viên quốc tế kể là học tiếng Trung, chữ tiếng Trung rất là khó.
6: Cho nên các bạn
4: ấy nhìn thấy chữ ừ. tiếng Trung hay là cảm thấy là không muốn nhìn thấy nó không muốn học nữa.
6: Nhưng mà nếu mà bạn muốn tăng chỉ số IQ thì bạn phải học tiếng Trung. <cười> vì sao ạ bởi vì là chữ tượng hình nó sẽ giúp não của bạn phát triển Đấy là theo nghiên cứu khoa học đã được công bố
4: Thầy uh, hỏi riêng về ý kiến của anh về tiếng Trung Thì khi anh học tiếng Trung anh có cái suy nghĩ như thế nào Có cảm thấy thích thú với nó hay là
6: cảm à, thấy nó có
4: cái điểm gì hay hay không ạ?
6: Ý kiến riêng của mình là mình rất thích học tiếng Trung Đặc biệt là tiếng Trung phồn thể ừ. Bởi vì khi nhìn vào chữ đấy thì mình sẽ biết được ý nghĩa của chữ đấy như thế nào Biết được nguồn gốc của cái chữ đấy mình nghĩ là như thế thì mình sẽ hiểu được thêm về văn hóa truyền thống.
4: Cúc đầu là anh tất là chỉ có thể nhìn hình để gọi thức ăn thôi đúng không? Đúng Sau rồi. một năm để tự học tiếng Trung ừ. thì bây giờ là anh có thể tự tin mà gọi món ăn rồi đúng không?
6: Cũng cho tự tin lắm. Thì chỉ biết là phân biệt thịt gà, thịt lợn với thịt heo. <cười> Tựa nhìn vào món ăn có cái thịt nào mình thích thì mình gọi vậy thôi. Với ừ. cả phân biệt được gạo hay là cơm với cả phở, miếng, ừ. ừ. mì.
4: Thế thì cũng đủ xài rồi, tại vì vào nhà hàng ăn thì cũng chỉ có những cái món như thế thôi. Nhưng mà khi sống và học tập tại Lài Loan thì nhìn chung anh có cảm thấy thích thú với là những trải nghiệm của anh tại Lài Loan không ạ? À?
6: Theo mình nghĩ thì mình cảm thấy là mình không hối hận về cái quyết định đi du học, nhất ừ. là đi Đài Loan. Vì sao ạ? À? Ừ. Bởi vì là mình thấy cuộc sống ở Đài Loan này rất là thoải mái, con người thì thân thiện.
4: Thế lúc đầu anh sang thì anh có bị sốc văn văn hóa không ạ? À?
6: Có chứ bởi vì lúc đầu mình mới sang ngày chữ thì không biết Xong rồi nhiều cái mà mình cũng không hiểu Phải qua một thời gian tiếp xúc thì mình mới biết được Ví dụ như mình sang bên này thấy họ đi xe có Chẳng thấy bao giờ bấm còi cả à. Ở Việt Nam thì cứ tin 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 Đấy xong rồi mãi mình <cười> xong rồi mới hiểu à như thế Từ bên này khi nào họ cảm thấy cực kỳ nguy hiểm Thì họ ừ. mới bấm còi Không cần nó gây tiếng ồn cho người khác
4: Đúng rồi mọi người ở đây thì ít khi nào mà bấm còi xe thì mà anh Dũng ơi bên trường Anh có đồng sinh viên Việt Nam không ạ? À?
6: Ờ, trường mình như tham gia hội sinh viên Việt Nam có khoảng hơn 30 người. 30 người? Ừ. Còn những người mà họ bên ngoài mà họ không có thời gian nữa tham gia. Thành ra mình nghĩ là tổng số thì chắc nó phải nhiều hơn. đấy. Ừ.
4: Ừ. Đây có một số bạn thì sẽ không có tham gia vào hội Việt Nam.
6: Đúng rồi, bởi vì là nhiều bạn, ví dụ như bạn, các bạn đi học đại học, đi học suốt không có thời gian. Và ừ. đi học xong các bạn còn đi làm thêm các thứ, không có thời gian tham gia hội.
4: Ồ, vậy không biết là trong các bạn sinh viên Việt Nam ở bên trường Anh thì có thường xuyên uh, tổ chức các hoạt động không anh?
6: Ờ, có. Như mình uh, hay rủ uh, các bạn chơi cồng lông ở ừ. hội.
3: <cười>
4: có đi thi đấu không anh?
6: Có, cũng đi giao lưu suốt. Đợt tháng 5 vừa rồi có tới trường Trung Giang để giao lưu. Tháng 7 là đến trường Giao thông.
4: Và vậy thì mọi người vẫn thường xuyên là giao lưu lẫn nhau giữa các trường đúng không anh? Khi nhìn thấy đây cũng như là một cái cách mà để có thể uh, giao lưu cũng như là gắn kết thêm tình cảm của mọi người đến từ Việt Nam đang học ở mọi nơi của Lài Loan đúng không anh?
6: theo mình nghĩ là có chứ, bởi vì là thường những dịp như thế thì mọi người mới gặp nhau xong rồi nói chuyện. Mình có thể biết được các bạn là có vấn đề nào mà thắc mắc thì ừ. những người đi trước có thể giúp được các bạn. Đấy thì nhân dịp đấy thì có thể giúp đỡ các bạn mới sang
4: Tại vì thật ra thì bây giờ trên mạng có thêm rất là nhiều cái thông tin Khởi năm 2008 thì lúc đó thông tin cũng không có nhiều
6: Đúng rồi, hồi đấy Facebook còn mới chứ như chưa có
4: Như là hay, chính là mọi người mới bắt đầu thịnh hành dùng Facebook Nhưng mà thật Đúng ra rồi. mọi người cũng không có tạo nhóm để mà đưa những cái thông tin này lên Đúng rồi nên lúc đó là phần lớn các câu hỏi đều hỏi các anh chị đi trước Và các anh chị sẽ chỉ là điểm này có thể mua đồ này Chỗ này có thầy ăn được này. Ừ. Xong các anh sẽ chia sẻ rất là nhiều kinh nghiệm.
6: Đúng rồi. Hoặc là học cái thầy này thì sẽ tốt hơn thầy dễ hơn ừ. để cho điểm ừ. thoáng hơn chẳng hạn.
4: Vậy không biết là bên trường Anh khi tiếp đón các bạn sinh viên Việt Nam mới đến thì các anh sẽ có những cái sự chuẩn bị nào ạ?
6: Ờ thì thường bên mình sẽ liên hệ với cả bên OIA. Mà họ sẽ thông tin về về các sinh viên sắp sang và ừ. cho các sinh viên đấy biết về hội của mình qua Facebook ừ. và qua trang web. Và nếu mà các bạn sinh viên mới sang mà có muốn giúp đỡ thì các bạn có thể liên hệ qua Facebook với cả trang web ừ. hoặc là qua hòm thư của hội trưởng. Với cả hội mình là hay có các hoạt động ví dụ là tháng 7, tầm tháng 7 các bạn ừ. tốt nghiệp về thì các đồ nào mà các bạn sinh viên đã tốt nghiệp rồi không dùng thì bọn mình sẽ để vào một cái kho ừ. xong rồi các bạn sinh viên mới đến thì có thể cho các bạn dùng luôn, đỡ phải, phải mua, mua thế nó tiện.
4: Như thế cũng đỡ được rất là nhiều kinh phí cho các bạn mới đến là các bạn không phải bỏ tiền ra để mua đồ mới. Đúng rồi. Thì đây là đối với lại các bạn sinh viên mới đến khi nhập học tại trường NTO. NTO tức là trường Đại học Đài Loan ha. Vậy thì không biết là nếu như mà đối với lại các bạn sinh viên vẫn chưa nhập học trường NTO, nhưng mà lại có ý định muốn xin nộp hồ sơ để được xét tuyển vào học tại trường NTO, Vậy thì là không biết là các bạn có thể lên trực tiếp cái trang Facebook của Hội sinh viên Việt Nam của trường NTO để mà hỏi thông tin được không ạ?
6: Mình nghĩ là có bởi vì là cái hội của mình là có nhóm ở trên Facebook. Thành ra mọi người có thể tìm rất là dễ dàng ở trên Facebook để hỏi. bây giờ mình có lời khuyên với các bạn là muốn sang du học ấy, thì trước tiên các bạn phải chủ động tìm hiểu thông tin. Ừ. Bởi vì là các trường trên website của các trường có đầy đủ hết thông tin các bạn cần hỏi. Ví dụ như là thời hạn nào thì đăng ký xong rồi mức ừ. học phí là bao nhiêu, chỉ tiêu uh, tuyển sinh là như thế nào, ừ. trên đấy đầy đủ hết. Các bạn nên phải chủ động.
4: Thì đúng là chủ động thì có thể nắm được nhiều thông tin hơn là các bạn khác. Đúng rồi. Nhưng mà còn có một vấn đề nữa, đó là đối với lại các bạn uh, chưa bao giờ sang Lài Loan cũng như là không có hiểu về uh, ngành giáo dục của Lài Loan lắm. Thì e là các bạn sẽ không có biết được là trường nào là trường tốt của Lài Loan cũng như là cũng không biết được là trình độ của mình sẽ thích hợp nộp hồ sơ vào trường nào.
6: Thế thì cũng đơn giản thôi, bởi vì ở trên uh, Google nó có cái uh, trang web ấy, chuyên đánh giá các trường, với xếp hạng các trường, các bạn có thể vào đấy để xem thứ hạng của các trường rất đơn giản.
4: Là của Lài Loan hay là của quốc tế ạ?
6: Của quốc tế luôn, chứ không phải Đài Loan.
4: Vậy có khi nào mà trường có xếp hạng thấp quá thì các bạn sẽ không có tìm ra không ạ?
6: Không, ờ. chắc chắn là có. Vấn đề là bạn có chấp nhận cái, cái thứ hạng của trường đấy để bạn học hay không?
4: Ừ. Nếu thế ừ. thì các bạn ấy sẽ tìm với từ khóa gì
6: ạ? Từ khóa là tên của trường với cả thứ hạng của nó thôi. Bằng thế tiếng cũng... Anh, tiếng nạm được, tiếng Việt nó cũng ra ừ. hết mà. Google là giáo sư hết. <cười> Bởi vì những thông tin đấy theo mình nghĩ là rất đơn giản. Người ừ. ta công khai hết ở trên mạng thì không có cái gì phải giấu cả.
4: Tại vì hiện nay thì vẫn có một số bạn vẫn ngại về vấn đề mà tiếng Anh hay là tiếng Trung... Cho nên thay vì mà tự đi tìm thông tin để phải đọc tiếng Anh hay là tiếng Trung, các bạn sẽ chọn phương pháp là đi hỏi người khác.
6: Nhưng mà theo mình nghĩ mà bạn muốn đi du học thì ngoại ngữ của bạn là phải đủ ừ. để đọc được thông tin nữa. Ừ. ngại thì bạn đi học làm sao được. Ví dụ như ở trường mình kể cả bạn rất giỏi tiếng Trung, nhưng ừ. các giáo trình bạn học ở đại học hầu hết là toàn giáo trình bằng tiếng Anh
4: cho nên là ngay từ cái chương trình học đại học của bên trường NTO là đã yêu cầu phải có tiếng Anh chứ không phải là bắt đầu từ chương trình thạc sĩ.
6: Nếu mà bạn có tiếng Anh thì cái khả năng được chấp nhận và học là cao hơn ừ. Ừ. và cơ hội được học bổng là cao hơn.
4: Có phải là tất cả các trường hợp mà khi được nhận vào học đều sẽ có học bổng không ạ? À? Hay là sẽ có rất là nhiều dạng học bổng khác nhau hả anh?
6: Nó có nhiều loại học bổng, dạ. có loại là từ lúc bạn chưa vào bạn nộp hồ sơ là họ sẽ xét tuyển ngay Và cái loại thứ hai là họ sẽ dựa theo cái thành tích học tập của bạn Thì ừ. nó theo từng năm một Và thường đại học thì nó sẽ xét theo cái thành tích học tập của bạn như thế nào Còn thạc sĩ và tiến sĩ thì thường là nhà trường sẽ có học bổng cho bạn
4: Theo như mình nghĩ là thông thường những cái trường hợp mà liên hệ trực tiếp với giáo sư á Thì nó sẽ dễ xin học bổng ngay từ lúc đầu hơn đúng không anh?
6: Đúng rồi, chắc chắn rồi ừ. Bởi vì là lúc mình, trong cái hồ sơ mà mình, mình nộp thì nó sẽ có cái lá thư giới thiệu. Ừ. Và nếu mà mình có giáo sư đồng ý viết thư giới thiệu cho mình thì là khả năng rất là cao.
4: Cho nên nói cách khác là nếu như mà bạn nào muốn xin học bóng của trường Đại học NTO thì trước tiên là các bạn phải đi tìm hiểu về các phòng thí nghiệm của các thầy ở trong trường và xem lĩnh vực nghiên cứu của thầy nào là thích hợp với mình để mình liên hệ trước với thầy và xin thư giới thiệu của thầy.
6: Đúng rồi. Liên hệ trước với thầy uh, qua các nhiều nguồn. Nếu mà thầy đồng ý viết thư giới thiệu thì lúc đấy là khả năng chắc chắn là sẽ được cao. Ừ.
4: Vậy không biết là trong các khoản học bổng này thì có bao gồm việc uh, miễn học phí không anh? Vì như khiến như thấy là học phí của các trường đại học bên Đài Loan cũng khá cao.
6: Ờ, đúng là như vậy. Thì bên trường mình nó sẽ cung cấp rất nhiều gói học bổng khác nhau. Có một ừ. loại là miễn học phí. Xong rồi có một loại nữa là miếng học phí. Xong rồi lại còn thêm được tiền sinh hoạt phí. Ừ. Xong một một loại nữa là bao gồm tất tần tật luôn. Sau ừ. một cục.
4: Cho nên là nếu như mà các bạn nào mà muốn sang trường NTO để du học cũng như là muốn sinh học bổng của trường thì các bạn nên có một cái sự chuẩn bị đầy đủ. Vì một khi các bạn có điểm thành tích càng cao cũng như là điểm ngoại ngữ càng cao thì đó sẽ là một cái ưu thế để giúp cho các bạn có thể sinh được mức học bổng cao hơn.
6: Đúng rồi. Ừ. Cái quan trọng nhất là ngoại ngữ. Nếu mà bạn có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh và tiếng Trung thì là khả năng được nhận học rất là cao. Cái thứ hai là có thư giới thiệu của giáo sư chấp nhận vào học.
4: Ừ. Vào phần cuối của chương mục ngày hôm nay thì Khiết Nhi có thể nhờ anh giới thiệu sơ qua về các ngành học của trường Đại học Bức Gia Lài Loan được không ạ? Ừ.
6: Trường của mình có đầy đủ hết. Khoa bên xã hội hoặc là tự nhiên đều có hết. Cả bên luật và y... Và trường mình nổi tiếng nhất là luật vậy đứng đầu được Rất nhiều luận. Tổng thống là tốt nghiệp từ khoa luật của NTU
4: qua wow, đúng là chỉ nghe thôi là đã biết ngành luật của trường NTU nổi tiếng như thế nào rồi Vâng hôm nay rất là cảm ơn anh đã đến làm khách mời của chuyên mục Gốc Giáo dục
6: Cảm ơn đài Mình xin chúc các thính giả của đài một mùa Giáng sinh an lành và mát Chúc các bạn thành công công cuộc sống và đạt được mọi mong ước Xin cảm ơn
4: Xin cảm ơn anh và cảm ơn các bạn thính giả
6: hẹn
0: 拜拜 lại
1: Quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ đài RTI, quyền thanh từ đây loan.
2: Tốt Kim, Tường Vi, chào mừng các bạn đến, đến với chuyên mục Nhịp cầu giao lưu. Mong rằng tiết mục này là nơi chia sẻ tâm tư tình cảm của mọi người thắt chặt
5: mối thân tình, tình giữa các, các bạn
2: với tôi. chúng tôi. Hello Thưa Kim và Tường Vi, xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục nhịp cầu giao lưu ngày hôm nay Wow,
0: mấy hôm nay thiệt là lạnh đó Tường Vi Đúng rồi, Tường Vi đã tới mùa Giáng sinh ừ. Cho nên là đầu tiên Tường Vi xin kính chúc tất cả các thính giả thân thương của nhịp cầu giao lưu của bạn Việt ngữ Một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc bên bạn bè và gia đình ừ. Chắc là hôm nay các bạn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để mà chào đón Giáng sinh rồi ha Chắc chắn rồi Việt Nam mình tuy là một quốc gia châu Á nhưng mà chị Tố Kim có để ý là người Việt Nam mình rất là mê lễ Giáng sinh đúng vậy tố kim thấy còn mê hơn là
2: người đài loan nữa đúng rồi và hồi đó tôi kim cũng có trong cái đội ngũ mà đi ăn mừng lễ
0: giáng sinh đó nha tường vi cũng có <cười> và à, khi mà tường vi còn ở việt nam thì nhớ lại cứ tới mùa giáng sinh là mọi người sẽ ùa ra cái khu mà nhà thờ đức bà ừ. đó rồi hả mua những cái tấm thiệp Noel ừ. Rồi uh, những tấm thiệp uh, chút Tết Tây đó ừ, ừ, Rồi ừ. tặng cho bạn bè Trước ngày Giáng sinh Đúng Hả? vậy Thì hồi xưa
2: ha uh mình nhớ hồi đó đó ha. Thì vào những cái dịp như thế này Người ta bán những cái tấm thiệp nó rất là nhiều ừ. Và người mua cũng rất là nhiều Không như bây giờ ha. Bây giờ thì hình như không có thói quen mà gửi thiệp nữa Chỉ ừ. là ở trên Facebook hay là nhắn tin, nhắn like, chúc nhau thôi chứ ngày xưa ha Là mỗi lần như vậy ha, là mình phải điếm có bao nhiêu bạn À, gửi nước ra nước ngoài Mấy bạn ở nước ngoài ha, Mình cũng nhận được rất là nhiều thiệp Ở những người bạn nước ngoài gửi về Rồi mình cũng phải gửi trả trả lời mà, ha. Cho nên ha, viết qua, viết lại Bây giờ thì hình như không còn thói quen nữa
0: nữa Đúng rồi, nhưng mà ừ. Tường Vi rất là nhớ lại Cái cảm xúc mà Khi mà trên tay mình nhận được những tấm thiệp Noel ừ. Và xem nội dung Sau đó còn bỏ vào một cái hộp Cất giữ thành một Đúng bộ rồi. sưu tập ừ. Có khi ha, Tường Vi còn tính Đếm nha, năm nay Noel nhận được bao nhiêu tấm thiệp Năm ngoái nhận được bao nhiêu tấm thiệp để biết là à mình là coi như là có đối xử tốt với bạn bè Hay là có được lòng bạn bè hay không Tại sao lại ít thiệp hơn năm ngoái ừ. Thì mình phải nhìn xem xét lại bản thân ừ. <cười> Còn nếu mà nhiều hơn Thì mình sẽ rất là vui Mình nói à vậy là năm nay Mình lại kết thêm nhiều bạn mới ừ, ừ. Và hãy mà tới dịp như
2: thế này Thì mình cứ trong mong chờ đợi Nhất là những người mà thường hay gửi thiệp cho mình ha Và có một điều thú vị nữa là à, về sau đó, cái thiệp mà mình dở ra Thì nó có nhạc á giải tâm thiệp ừ. nhạc nó sẽ vang lên ờ thì cái không khí nó thật là giống như là mình ở nước ngoài có tuyết rơi à. ha rồi ông già noel đến tặng quà
0: này kia đúng rồi à. và từ vì tường vi và tố kim là đều là người ở thành phố hồ chí minh ừ. mà thành phố hồ chí minh thì làm gì mà có mùa đông à. nhưng mà kỳ lắm nha cứ vào đợt Giáng sinh tháng 12 á Thì thời tiết hình như Ông trời ổng cũng đối xử tốt Với ừ. lại người Sài Gòn chút xíu Thời tiết nó dịu bớt đi đúng Nó vậy. không có nắng nóng nhiều như là những tháng trước ừ. Và nhất là vào buổi tối Thì thậm chí là có khi còn xe xe lạnh nữa đúng Cho nên là cái dịp mà Tối buổi đêm 24 mà mọi người đi ra ngoài đường chơi á ừ. Thường là Rất là thích chọn những cái áo tay dài nha Đúng không? <cười> đúng vậy, đúng vậy. <cười> Nhiều khi cũng nóng lắm nhưng mà <cười> cái cảm giác Cái không khí Noel nó Nó lại uh, mãnh liệt hơn ừ. Kiểu như là Không có mùa đông Nhưng mà Cứ ừ. lôi áo mùa đông ra Hoặc là áo áo tay dài ra mặt Để ừ. có cái cảm giác đó ừ. Tối kiểm cũng rất là may mắn
2: Có được những người bạn Có đạo ừ. Cho nên được rủ uh, Đi nhà thờ ừ. Đi nhà thờ Thì mình không có được Làm lễ như người ta Thì mình xem người ta làm lễ Rồi ừ. có những nhà thờ Người ta có diễn Những cái kịch đó ừ. Thì mình cũng xem Xong rồi Thì được uh, bạn đưa về nhà và ăn cái buổi ăn đêm của người có đạo đó à. rồi đó ăn xong khi bắt đầu bạn bè lớp trẻ vỗ nhau chạy xe honda đi tiếp đúng rồi <cười>
0: Cái văn hóa mà chạy xe Honda đi vòng 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 không có mục đích nhưng mà cứ đi như vậy. Ừ, Hoặc là à, vừa đi vừa xếp thành vàng hàng ngang hai ba người, ừ. hai ba hàng xong rồi nói chuyện rôm rã. Ừ. Sau đó thì không có cái mục đích nào, không biết đi đâu hết. Ừ. Nhưng mà à, người nào mà có ý kiến thôi, à, đến một cái quán cà phê nào đó hay là có khi cứ chạy ra cái khu mà nhà thờ Đức Bà đó. Ừ. Nhưng mà à, chị Thu Kim có nhớ là những năm về trước khu nhà thờ Đức Bà vào đêm 24 á Mọi người sẽ không có chạy xe Honda Mà là sẽ là đi Đi bộ bộ. Người ta sẽ giữ xe Ở cái khu vòng vòng ngoài Sau đó là đi bộ vô con đường Đồng Khởi Rồi nguyên cái quảng trường trước Nhà thờ Đức bà Và bắt đầu rắc bông giấy Thì đó (cười) hoặc là đi mua những cái đồ ăn vặt ở ngoài đường
2: cứ đi vừa đi vừa ăn rồi vừa đi vừa rắc bông giấy ừ. 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 thì đó thì cái là những năm gần đây ha còn về trước trước nữa thì mình cứ chạy sao đa nhưng mà đông quá thì cứ ngừng 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 vậy ha rồi xong mình cái à, thí dụ một cái đường đó ở nhà thờ bà đông quá thì bắt đầu kiếm những cái đường nhỏ nhỏ để mà không bẻo vô đâu mà đi vòng vòng xong rồi à, hồi đó thì bây giờ chắc các bạn cũng còn biết là ở bên quận 8 đó có một cái con đường ven sông đó như thiên đường á còn như thiên đường đi xuống ha thì có một con đường hồi xưa là khu xóm đạo của những người di cư năm 1954 nghìn chín trăm từ ngoài bắc vào thì ừ. họ ở xóm đó thì về sau ha, hãy mà noel là họ làm hang đá nè rồi ừ. làm đủ hết tức là nhà nào cũng làm thành ra nguyên con đường oh, wow. đẹp cho là đẹp nhà thì người ta đều văn đèn và làm hang đá hết cho nên mình đi nguyên con đường dài thiệt dài mà đèn không hang đá không mình có thể thưởng thức loại mà hang đá mà mỗi gia đình làm Bây giờ thì hơi khó tại vì lề ừ. đường á, người ta muốn bán nhiều quá cho à. nên mình khó đi thưởng thức được. À. À. À, bây giờ vẫn còn, nhưng vẫn mà còn. không không còn cái nét uh, độc đáo độc như đáo xưa, như xưa nữa.
0: Ừ. Ừ. Nguyên một cái con đường mà nhà nào cũng trang trí hang đá cây thông trước cửa rồi để cho những người đi đường đi ngang qua. À, người ta nhìn thấy cái quang cảnh đó thì cảm giác cái bầu không khí của Giáng sinh nó rất là nồng nhiệt đúng không? Ừ, đúng vậy. Ừ. Thì ở Đài loan ha,
2: Mấy năm gần đây như Tường Vi cũng biết mà nhất là thành phố Tân Bắc Ở quảng trường trước cái tòa thị chính của chính quyền thành phố Tân Bắc Cũng tổ chức
0: lễ Noel rất là linh đình Và người ta tổ chức trước một tháng đúng rồi ừ. Có thể nói là thành phố đẹp Bắc và thành phố Tân Bắc Là hai thành phố mà mọi người rất là hưởng ứng Tết Giáng sinh ừ. Lễ Giáng sinh Thì thành phố Tân Bắc lúc nào cũng chơi trội Là cho trang trí nguyên một cái quảng trường Trước tòa thị chính chính quyền thành phố Thương Bắc Trang trí cây thông Noel nè Rồi những cái ngôi sao Giáng sinh Rồi làm rất là lộng lẫy Và còn có cái một cái lễ gọi là lễ thắp sáng cây thông Noel Thì những ngày đó là thu hút đông đảo người dân Và trước mùa Giáng sinh khoảng tầm tháng là bắt đầu chạy cái chương trình này rồi Còn ở thành phố Đài Bắc, ngay ở khu vực tòa nhà 101 tầng ừ. thì cái khu tín nghĩa đó, đó thì rất là nhiều những cái cửa hàng bách hóa có ừ. những cái quảng trường mà có thể liên kết khoảng tầm 10 cửa hàng bách hóa chung với nhau nó nguyên một cái khu đó luôn thì người ta cũng dăng đèn, người ta trang trí rất là đẹp và rất là thời thượng ừ. nhưng mà thời gian mà trang trí thì chậm hơn thành phố tân bắc khoảng tầm một tuần ừ, ừ, ừ. và có một điều không biết là tường
2: vi có để ý hay không à, mình á, thì mình có để ý là à, ở đây người ta chỉ à, bày cây thông và những cái đồ trang trí như là hoa đèn này kia ha mà không có hang đá đúng rồi à, còn ở việt nam á thì đa số là có hang đá có mẹ maria
0: à, à. thì theo tường vi thì à, bởi vì ha ở việt nam mình thì cái dân số người đạo thiên chúa ừ. á, cao hơn nhiều so với đạo tin lành ừ. là đạo cơ đốc giáo đó ừ, ừ. còn ở đài loan thì um, xung quanh tường vi rất là nhiều người đạo cơ đốc giáo ừ. mà tường vi lại ít quen với bạn bè đạo thiên chúa giáo đúng vậy có lẽ là cái tỷ lệ cơ đốc giáo ở Đài Loan cao hơn thiên chúa giáo đúng, đúng không? Đúng vậy,
2: à, cứ năm người đạo Công giáo thì có bốn người là đạo cơ đốc giáo tức là đạo Tin lành ừ. và chỉ có một người là đạo thiên chúa giáo. Đúng rồi. À, cho nên mà để chào mừng để lễ Giáng sinh thì người ta không có làm hàng đá.
0: Nhờ. À. nhưng mà dù rằng không làm hang đá đi chăng nữa ha thì cái không khí giáng sinh ở đài loan cũng rất là tưng bừng nhưng mà theo từng vi từng vi cảm thấy là ở việt nam mình hình như là tưng bừng hơn á <cười> bởi vì cái cảm xúc của người dân á ừ. người ta đón chào nồng nhiệt hơn là so với người đài loan đúng vậy à, những gia
2: đình mà có đạo giống như là bạn của mình á ha thì họ đón lễ giáng sinh rất là nhiệt tình rất là sùng đạo rất là sùng đạo còn người Đài Loan người có đạo họ cũng đón nhưng mà họ không có cái biểu hiện như là người Việt của mình và họ không có nhiệt tình mời bạn bè đến để mà ăn mừng còn người Việt mình rất là sẵn khoái nha bạn của mình không có đạo cũng mời nữa để ăn chung cho nó vui. À. đó Rồi tôi rằng ở đây ha, Họ chào đón Giáng sinh Các chính quyền thành phố Cũng rất là nhiệt tình Tổ chức những cái hoạt động chào đón Lễ Giáng sinh Nhưng mà như là một cái hoạt động Để mà cho người dân vui chơi chung thôi à, đúng ờ, Chứ rồi. nó không có Mang một cái tính chất là Tôn thờ ừ. à, là Giáng
0: sinh như ừ. là người có đạo hay thế nào đó Thật ra thì Mình không hiểu ừ, Những người dân ở bên này có đạo hay không có đạo Thì người ta sẽ cũng đi đến những cái địa điểm đó ừ. Chủ yếu là để chụp để hình Để chụp hình,
2: để xem ừ. những cảnh đẹp ở đó Đúng rồi. Và nhất là ở thành phố Tân Bắc á ừ. Thì vào những cái thứ bảy chủ nhật Và nhất là ngày hôm nay 22 Thì có những cái mời những cái ca sĩ nổi tiếng đến Để mà biểu diễn văn nghệ miễn phí cho người dân xem Cho nên người ta ung ung
0: ung ung đến đó để mà xem ca sĩ biểu diễn Đúng rồi, nhưng mà về nhà thì không có trang trí cây thông Noel ở nhà đâu nha (cười) 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 Nhiều khi người ta sợ là tới lúc mà trang trí xong rồi không có chỗ để dẹp cái cây thông đó vô Từ vì diện tích nhà ở Đài Loan cũng không có to cho mấy Nhưng mà mình nghĩ
2: diện tích nhà ở Việt Nam có nhiều nhà cũng nhỏ lắm
0: á nhưng mà xem mình cái
2: tâm của mình có muốn làm hay không ha đúng rồi ừ. mà ừ. con cái nhẹ nè thường vi ở việt nam mình làm thì có người đến coi còn ở đây ai mình đúng mình, mình, <cười> <đánh đánh cười> <đánh cười> <cười> mình là mình trang trí đẹp thiệt đẹp mà không ai đến coi hết trơn á cho nên nói nói thật sự ngày xưa tối kia mới qua cũng uh, cũng thích mình không có đạo nhưng mà mình cũng muốn làm cái không khí noel ở trong nhà như thế ha thì mình cũng mua cây giáng sinh cây thông về để mình làm xong rồi năm hai năm
0: mình làm mình kỳ không lắm mà sao không ai đến xem hết trơn nhỉ <cười>
2: từ từ thôi dẹp luôn
0: <cười> à thật ra thì vào mùa giáng sinh mà nếu như mà người trong nhà mà những người mà rất là sung và thích uh, cái không khí phải gọi là bạc thi vui chơi với bạn bè thì Tường Vi nghĩ rằng mình nên kiểu như là chủ động chút xíu cứ tổ chức đi rồi sẽ có người đến dự thôi mà đúng không? Nếu như mà bạn gửi lời mời mà bạn mình không tới nữa thì phải coi lại coi là bình thường mình đối xử (cười) với bạn mình sao (cười)
2: Không phải Tại nãy giờ tối kim với Tường Vi chia sẻ những cái cảnh đón Giáng sinh hồi xưa là lúc mình còn đơn thân độc mã sau nên mình có thể vũ quyền đám bạn chạy vòng vòng còn bây giờ thì ai cũng có gia đình hết rồi à, ừ. làm sao mà xách xe chạy vòng vòng được rồi có đến nhà ai á, thì cũng phải tay xách nách mang ừ. cho nên á, cũng khó mà mời bạn bè đến nhà được
0: ừ, nhưng mà các bạn trẻ ha, ở giới trẻ đài loan thì thường có cái phong trào là trao đổi quà ừ, à, ừ, sẽ hẹn ở một cái nhà hàng nào đó sau đó thì chuẩn bị quà tặng rồi trao đổi quà đó ừ. còn người gia đình thì chắc là cũng hẹn đi ra nhà hàng này nọ ăn ừ, uống ừ.
2: nhắc đến trao đổi quà thì tốt Kim nhớ có một năm thì ban ngoại ngữ của mình nhất là ban tiếng pháp họ cũng phát động phong trào là trao đổi quà cho nhau nhân dịp giáng sinh À, thì tất cả các bang đều ủng hộ mà không biết tại sao có lẽ là ai cũng bận như thế nào đó cho nên chỉ tổ chức có một năm thôi ừ. rồi không có hai năm, năm nay mình phát động phong trào đi ha
0: nhưng mà giờ đã là ngày 22 rồi làm sao mà còn thời gian để mà kịp vào ngày 25 mà trao đổi quà mà 25 là thứ mấy ta 25 là thứ tư 25 ừ. là nhầm ngày thứ tư ừ. là ngày đi làm thôi để coi coi là sức mạnh của tố kim có đủ vực dậy cái phong trào này hay không nha à, mình rất là thích
2: ở việt nam bây giờ chắc là vẫn còn giữ một cái quy định như thế này là cán bộ công nhân viên nhà nước ha mà ai mà có đạo đó thì ngày 25 sẽ được nghỉ À, ừ.
0: Không biết là bây giờ còn cái quy định này không Thì ừ. uh, xin mời các bạn thính giả uh, Nếu như mà bạn biết cái thông tin này ừ. Thì uh, bạn hãy gửi thư tới cho tú Kim và Tường Vi Để trả lời cái thắc mắc này ừm, Hồi đó tú Kim nhớ ha tôi
2: rằng mình có đạo cho nên ngày 25 mình không được nghỉ nhưng mà tối 24 vẫn đi suốt đêm đúng rồi xong <cười> sáng 25 đi, đi làm luôn
0: xả láng sáng dậy sớm đó <cười> công nhận uh, thực ra thường vi thực sự rất là nhớ rất là nhớ cái không khí đêm noel ừ. ở thành phố hồ chí minh ở sài gòn ừ. nó vui làm sao á trời ơi không cần làm gì hết trơn á ừ. cứ ăn diện cho đẹp đẹp chút xíu đi ra đường đúng rồi, rồi. <cười> đúng
2: rồi và hồi đó trước noel là bắt đầu phải đi mua sắm đồ. Đồ rồi đúng để trời, cái ngày đó để mà diễn, diễn đồ mới đi. Đúng rồi, đúng à. rồi. Thì uh, Thường Vi
0: kể cho Tố Kim và mọi người nghe một câu chuyện rất là buồn cười. Thường Vi lúc đó là còn nhỏ lắm, học cấp 2 thôi. Ừ. Thì uh, Giáng sinh cũng hẹn với bạn bè đi bộ, đi ra ngoài khu uh, nhà thờ Đức Ba đi chơi. Mà vào đêm Giáng sinh 24 thì... Đông nghẹt người, đi ừ. bộ mà không có đường mà đi luôn á. Ừ, ừ. Rồi còn bị rắc bông giấy này nọ. Thì cái hôm đó Tường Vi diện một cái áo khoác của chị tặng. từ ừ. Vi chị thì lúc đó ở Đài Loan rồi. Ừ, ừ. Gửi về cho Tường Vi ừ. một cái áo lông. <cười> <cười> mà có lông ở tay, lông ở cổ, tùm lum chỗ hết trơn á. Mà nóng uống chết mà cũng bận luôn. <cười> lúc bận thì không nóng. Ừ, ừ tại vì lúc đó hăng quá mà mà đẹp thích lắm thế là đi vào cái chỗ mà đông người không có chỗ mà đi rồi còn bị rắc bông giấy đầy ở chỗ người của thường vi đổ đầy mồ hôi mà bị dính cái bông giấy ở trong ừ. cái cổ vô cái người là lúc đó là muốn xỉu luôn á muốn xỉu luôn mà rất là khó chịu xong ừ. cái bạn của thường vi nói ê vi bạn bị sao mà? tại sao mà đổ quá trời mồ hôi tóc ướt nhẹp luôn <cười> nó nói là Bạn của Tường Vy nói là bây giờ cởi áo ra thì Tường Vy nhất quyết không cởi. (cười) (cười) Không, không sao, không sao mình không sao. (cười) Nhưng mà thật sự là muốn xỉu rồi đó. đó. May là lúc đó có một cái chỗ ngồi ở một cái quán vỉa vỉa hè nó phía xa chút xíu thì ngồi ở đó một hồi mới đỡ mà Cuối cùng cũng không chịu cởi cái áo đó ra. Ừ. <cười> Muốn diện cái áo cho mọi người
2: xem. <cười> Đúng
0: rồi.
2: <cười> tình hết ý. Ờ.
0: Nhưng mà cái cảm giác mà mặc áo mùa đông ừ. đi trong cái thời tiết mùa hè ở nước Sài Gòn cũng nhận cũng hay. chứ
2: <cười> Thật ra thì cái cảm giác này ngày xưa Tố Kinh cũng có đó. À, miễn hãy mà nhận được đồ mà từ nước ngoài mà gửi về ha cho dù cái đồ đó mình biết là dày nha không thích hợp với ừ. là cái thời tiết của miền Nam ừ. nhưng mà vẫn bận vẫn bởi vì không bận nó được người ta gửi cho mình với lại không thấy nó đẹp nữa đúng không ừ, đúng rồi. thành ra thấy bận đó mà bận lúc đó thiệt tình như từng bi nói là rất hăng hái thành ra không có cảm thấy nóng người ta à.
0: người ta nói bận vậy không nóng hả không, à, không, không cái nóng đổ hết đầy mồ hôi mà cũng không cảm giác gì hết chỉ khi là về nhà cởi ra Đi nổi đầy sợi
2: bởi vì người ta nói ha Miễn mà cái tâm mình muốn là ờ, là được. Làm được tất cả. <cười> cái Đúng gì đó. cũng được.
0: <cười> Và năm nay thì Tường Vi với Tố Kim ở Đài Loan ăn Tết Giáng sinh. Năm nay không biết là cái Tết Giáng sinh bao nhiêu rồi. Ừ. Ừ. Nhưng mà dù rằng ở Đài Loan nó cái cảm giác Giáng sinh nó khác chút xíu so với Việt Nam. Nhưng mà uh, Tường Vi cũng có hẹn bạn bè để đi ăn cái bữa đêm Giáng sinh 24. Ừ. Thì... Uh, cũng rất là vui nè ừ. chắc
2: chắn là sẽ rất là vui ừ. còn tốt kim á, thì trước đó để tránh cái dòng người quá đông nghẹt ở thành phố tân bắc thì trước đó tôi kim cũng đã đến cái khu đó để mà tham quan tại vì mình biết là rất là đẹp tại vì đèn sáng đẹp lắm nhưng mà mình phải lựa ngày người ta còn đi làm Ừ. À, thì mình đi đến đó nó đỡ hơn Đúng Chứ rồi. hôm nay mình đi đến đó là các bạn biết không Người đóng thì là đông mà các bạn phải đợi lâu Thì là lâu mà khi mà chen được lên xe rồi á, Thì mình bị ép như là ép cá mồi
4: <cười>
0: <cười>
2: Cho nên Tố Kim
0: đã đi trước à. À. Ừ. Vâng và thưa các bạn Ngày hôm nay thì à, Tường Vi và Tố Kim à, Làm chuyên mục thì cũng nhân dịp Giáng sinh ha Ngày 22 tháng 12 năm 2019 Tường Vi và Tố Kim thay mặt cho toàn thể anh chị em trong ban Việt ngữ Gửi lời chúc mừng Giáng sinh Ấm áp, hạnh phúc Và một năm mới ăn vui đến tất cả mọi người
2: ừ, Chúc các bạn hưởng một mùa Giáng sinh Thật là vui vẻ nhé. À, cho một hôm nay của chúng tôi sẽ được tạm dừng nơi đây Một lần nữa, Tó Kim và Từng Vi Xin chúc phúc cho tất cả các bạn Xin chào tạm biệt các bạn Bye bye
0: Bye bye, và chờ Thư nha, chờ thiệp Giáng sinh <cười> Bye 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 Bye
2: bye